0: Antes de empezar, eh, antes de comenzar el programa, eh, quería hablaros de, bueno, que el otro día me... Una reflexión, ¿no? Que me encontré a un conocido, un amigo, y bueno, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? ¿Qué nos estamos preparando ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos dedicamos? En fin, etcétera. Y me dijo que estaba, pues, preparándose una oposición, ¿no? Y yo ya luego me fui dándole vueltas al al coco, a la cabeza porque, bueno, pues frecuentemente no conocemos a alguien, escuchamos a alguien, incluso vosotros mismos, puede ser que os estéis preparando una oposición. Y bueno, al fin y al cabo, pues, lo, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en, en hostias es que esto es un país, siempre se ha dicho de opositores, ¿no? Ha habido, eh, cuando se han hecho encuestas en la, en la facultad de empresariales, que cuando uno estudia empresariales porque quiere ser emprendedor, eh, el 70-80% de la gente ha dicho que es para opositar Y, y bueno, no, yo no tengo nada en contra de los opositores ni de la oposición ¿no? Sí que es verdad que, que, que bueno, eh, quitando Quitando al, al, al que oposita <coughs> Disculpa Quitando al que oposita por vocación pues esos maestros que hay Enamorados de su profesión, esos en fin, miles de empleos, ¿no? Que, 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 médicos, que lo hacen por vocación, porque es lo que le gusta. La verdad es que hace una gran labor, al final son los que. los que crean el futuro, ¿no? Con los niños, con, salvan la vida, etcétera, ¿no? Todo tipo de opositores, aquellos que lo hagan por, por vocación, ¿no? La administración también, los inspectores, todo lo que lo hagan por vocación. Pero sí abogo a aquellos que no lo hagan por, por, por por vocación, ¿no? Que lo hagan buscando una estabilidad, buscando un, una manera de tener un, un, unos ingresos medios, regulares, que se pueden ver muy afectados con la inflación, ¿eh? Y, y sí lo hago porque solo decirles, ¿no? Que... que me comentaba que este tipo de oposición en el, que, en el que iba esta persona necesitaría como tres años, ¿no? Una de estudio, dos de preparación, se irá presentando y tres se lo dice a la propia academia, ¿no? Y al tercer año ya empezará a ser competente. Bueno, pues se ha organizado, va a estudiar seis horas diarias, eh, va a compaginar con trabajo, eh, a lo mejor con contratos precarios o, contratos, o, o, o trabajos eh, que no le gusta tanto... ¿no? trabajo que no le gusta tanto para al final llegar a su meta que es aprobar esa oposición ¿vale? y a mí me gustaría que pensara o que penséis si lo hacéis si vivimos en un país, siempre digo lo mismo que es muy difícil ser empresario es muy difícil, es un engaño ser autónomo eh, pero si dedicarais cuatro o seis horas diarias a un proyecto vuestro propio y personal durante tres años con, la misma, con el mismo esfuerzo, con el mismo miedo, presión, que se hace una oposición. ¿eh? ¿Quién sabe? no ¿Quién sabe? Y luego, al fin y al cabo, eh, aquellos que no aprueben por, por vocación, y de pronto se tiran tantos años, algunos no son tres o más años, para irte a otra ciudad, que puede ser más o menos bonita, para hacer vida en, otras, en otra ciudad, y al final, bueno, pues ya te entra ese ingreso, ¿no?, mensual, donde muchos muchos de ellos, o muchos de vosotros, como ya tenéis esa estabilidad, empezáis a vivir por encima de vuestras posibilidades, pedís préstamos porque os lo van a dar, os los van a conceder, puesto que cada mes vaya a cobrar, y al final, muchos de vosotros, otros no, ¿eh? estoy hablando... En todo caso de minorías, ¿vale? Que nadie se sienta sí, sí, eh, ofendido. Eh, y al final va quedando menos liquidez. Y estás trabajando, pues, no sé si es tu vocación, no sé si de pequeño querías hacer eso. Entiendo aquel policía apasionado de que de pequeño ya quería ser policía, pero no entiendo aquel que lo hace... Por tener una estabilidad ¿no? y, y representar una, una clase media alta en este país, con ese salario y, y esa tranquilidad. Incluso me he encontrado a, a gente, a, a, a amigos, que me han dicho: Yo oposito porque no quiero hacer nada. Entonces, eso, bueno, nubla mucho a toda esa gente que tiene vocación, ¿no? a toda esa gente que lo hace lo nubla mucho, pero yo me estoy dedicando a ellos, ¿vale? No, al, no a lo, al, al de vocación, al que sí quiere trabajar y aportar. Y es simplemente a esa gente plantearle eso. Si dedicáis tres, cuatro años, cuatro horas, seis horas, con la misma pasión por aprobar eh, a vuestro negocio, Formándoos en marketing, en marketing online, formándose en en cómo emprender, en vuestra idea, en vuestro foco, creando un plan, creando una hoja de ruta, ¿a dónde llegaríais? Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Dani Soñora, asesor financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, una, sema una semana más, una temporada más, ¿vale? Un día más. Estamos ya en la segunda temporada, hoy se inicia, es es viernes 3 de septiembre, las 7 de la mañana y espero que hayáis pasado un verano de maravilla, un verano bueno, que hayáis desconectado, que en fin, que hayáis puesto todo en orden. y aquellos que tengáis ahora las vacaciones, pues mejor, ¿no? Que sacáis tiempo ahora para para planificar O septiembre es como el inicio, ¿no? Es como el inicio de una nueva época, de una nueva temporada, de una nueva del nuevo curso, ¿no? Más que en enero incluso, ¿no? Es cuando se inician los proyectos. El septiembre es un mes es un mes para marcar, ¿eh? es un mes para tener ahí siempre algo preparado. ¿no? Ya sabéis que aquí nosotros buscamos la libertad financiera. Nosotros buscamos aquí acabar viviendo eh, viviendo bien, viviendo aprovechando el tiempo, eh, el, que el dinero no sea un problema. Y es al final lo que buscamos en este programa, ¿no? este, en este podcast. Y espero que os sirva. Ya sabéis que hay mucha gente que tiene mucho dinero, que vive muy por encima de sus posibilidades y se da cuenta de que tiene que trabajar toda su vida, aunque gane mucho dinero, porque ha vivido por encima de sus posibilidades. Cuando, sin embargo, aprendes a vivir por debajo de estas posibilidades, eh, puede haber un momento en que no tengas. Que trabajar o trabajar cuando quieras. ¿Vale? Y esa es la filosofía que intentamos bu buscar aquí. Estaba en agosto, en pleno agosto, ahí sumergido en, en miles de cosas, ¿no? Y me daban ganas de hacer un podcast para poder hablar con vosotros por lo que estaba sucediendo, pero por temas de logística, en fin, al en final no he podido hacerlo, ¿no? Y, y era porque, ya sabéis lo que ha pasado en la bolsa china, ¿no? Ha caído. La bolsa china cayó. Y cuando yo la veía caer... Cuando vi a caer compañías grandísimas como Tencent. Compañías grandísimas como Nio. Yo me daban ganas de grabar un podcast y decir, por Dios, y por la dije, ¡comprad! Porque se pusieron las compañías a, a golpe de tiro. Yo tengo Tencent en cartera, la tenía 75 dólares, vamos a hablar en dólares. Cayó hasta 50, volví a comprar más, ya baratísima. Una compañía que llega llegado estar cotizando en 120 dólares. Vamos... eh. El... tenía esa impotencia, sabe De decir, mira, ya sabéis cuál es nuestra filosofía, que hay que comprar cuando nadie quiere comprar, vender cuando todo el mundo quiere vender. Eh, China acabará siendo la primera potencia económica mundial, eh, no tiene prisa, acabará siendo, ¿no? aunque sea ahora Estados Unidos, y el problema que tiene China es que no es que sea comunista o no comunista, no voy a entrar ahí. ¿Vale? pero sí que es verdad que está muy al ser un país comunista es muy difícil eh, porque tu empresa está al 50 al 60% controlada por el Estado vale las tecnológicas están en el punto de mira del gobierno sectores como la educación también se pueden ver afectados por la intervención de China la mano dura de Pekín con sus cotizadas sacude las bolsas provocando que el Hansen 50 ¿no? que es el índice de allí cayó más de un 8% en bolsa, sigue bajando. ¿eh? Eh, el, el, acciones como Tencent y otras del sector educativo han caído. Tencent ya sabéis que hablamos, es una gran compañía de verdad. Empollar Tencent porque Tencent es, no es ni Google ni Facebook, es Google y Facebook a la vez. vale Allí no conocen ni Google ni Facebook y nosotros aquí no conocemos Tencent. ¿vale? Y además se teme que el capital extranjero, salga a gran escala, es decir, que los inversores fuera de China, como yo, saquemos nuestro dinero de la bolsa. Yo estoy un poquito harto, si veis, ya sabéis que dejé de ver las noticias, alguna vez en mi diario personal, que es este, lo conté, también dejé de ver las noticias económicas, solo me formo y estudio compañías. Y porque no os cansáis, no sé si veis las grandes páginas, no voy a entrar en nombres, que es antes hace un año y medio antes del COVID era crecen las tensiones con China porque ha caído la bolsa se suavizan las tensiones con China debido al discurso de Donald Trump crecen las tensiones con China cae la bolsa se suavizan las tensiones con China porque habla Biden y, y cuando entró el COVID eh, cae la bolsa a medida que se expande Delta sube la bolsa a medida que bajan los casos Cae la bolsa, de verdad. ¿Hay alguien que se le paga para eso? Nosotros colaboramos con ello. Todos los días el titular es de eso. Es intentan dar una explicación por qué sube o por qué baja. Y precisamente es una de las cosas que vamos a hablar hoy aquí. Precisamente vamos a hablar eh, si es buen momento para. cuándo es buen momento para empezar a invertir. ¿Cuándo? Esa esa es la gran pregunta, ¿no? Es el santo grial. Eh, Están las economías en, en máximos históricos. ¿Deberíamos de entrar ahora? ¿Está la economía cayendo. ¿Deberíamos de entrar ahora? ¿Cuándo es buen momento para comprar Tencent? A pesar de que yo vi una oportunidad de compra con las caídas del gobierno, sabe Dios qué pasará. Esto no es una recomendación desde luego. Eh, ¿Cuándo es buen momento? para comprar, ¿cuándo es buen momento para vender? Lo hemos hablado en algún programa. La pregunta realmente no es esa. Hay que modificarla ligeramente, porque al final aquí lo que ya sabéis, aquí hacemos un método, no hacemos un método. Aquí hacemos un, una forma de vida, ¿no? Aquí hacemos un, como te explicaría yo, un hábito. No tenemos un método, tenemos un hábito. Eh, somos ahorradores, ponemos el dinero a trabajar, compramos acciones o devaluadas o acciones fuertes. Pero no tenemos un método, ¿vale? No voy a sacar mi bola aquí de cristal y voy a deciros qué acciones valen más, qué acciones valen menos. Aquel que saque esa bola de cristal, como ya sabéis, os están engañando. ¿Vale? Entonces, la pregunta no es realmente cuándo es buen momento de entrar, que es una cosa que siempre nos dicen los clientes. ¿Es ahora un buen momento? ¿No es ahora un buen momento? La pregunta es ¿Cuánto tiempo tengo que estar invertido? ¿Cuántas personas conocéis que lleven más de 10 años con una compañía, comprada en cartera? Aquellos que la conozcáis habréis encontrado a los únicos que ganan dinero en bolsa. Pero en realidad no es vendible, lo que siempre digo cuando hablamos de marketing, a la hora de vender cursos una... Una seguidora de, del programa me, me mandó hace poquito un, un correo y le decía eso que dije ya hace uno en unos anteriores programas, ¿no? Si yo te vendo un curso donde diga aprende inglés en tan solo seis semanas, seguramente que la gente lo comprará más que si, pusi, que si pusiera eh, aprende inglés en tan, en tan solo cinco años. ¿Pero cuál es, es real? ¿Qué, cuál, cuál es, ¿Con cuál aprenderías a hablar inglés? Con el de cinco años. Entonces, aquí pasa lo mismo. Eh, 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 si, si yo te hablo de que tienes no es cuando, no es que hoy compres mío, porque esté máximo en mínimo, no es porque hoy compres, que estoy siempre hablando de los mismos valores, puedo decir muchos Kruger, no es porque hoy compres Amcor, no es porque hoy compre es cuánto tiempo estás dispuesto a tenerlo en cartera. Muchos vais de largoplacistas, muchos decís, porque leí cuatro libros y decís yo soy largoplacista, ya lo sé. Y a medida que cae un 5, un 10%, ya os cagáis por los pantalones. Los que somos largoplacistas, cuando cae, a las 3, 4 semanas, nos da exactamente igual. Porque el plan era 4, 5 años. ¿Qué más me da lo que hagan 4, 5 semanas? Las 4 noticias de turno, los 4 fondos de inversión de turno comprando y vendiendo. ¿Qué más me da? De manera que, ¿cuánto tiempo vas a estar? Luego también nos damos golpes en el pecho diciendo que somos largoplacistas y en cuanto sube un 8, un 10% una acción, vendemos. Eso mismo ha pasado con acciones. Gente, amigo mío, me decía, vende ya. La ha sacado un 100%, vende ya. La ha sacado un 200%, vende ya. Ahora que la ha sacado un 300, vende ya, ¿no? Y cuando va por 1000, me dicen, vende ya. Y cuando corrige... A más 700, me dices, ¿ves cómo tenías que haber vendido? Y luego vuelve. Y luego vuelve. Una cosa que tenéis que aprender, o tenéis que saber, o es algo que, que yo he descubierto con mi experiencia, es cuando tú tienes una acción en bolsa y la mantienes. Cuando llega a máximos, cuando hace una rotura de máximos, chaval, prepárate porque va a subir más. O chaval, prepárate y compra más. Porque va a subir. Y eso se consigue con el largo plazo. Ahora mismo el Bitcoin, ¿no? Bajó a 28 mil dólares. No lo sigo mucho, ¿eh? Pero sí soy algo ahorrador de Bitcoin. Y es lo poco que lo sigo. Cayó en 28 mil dólares, hizo un suelo, consolidó, creía que era el momento de ahorrar. Y ahora que ha subido a 50 mil dólares, ya ha hecho triple techo semanal. Lo he intentado una vez, lo he intentado dos. Lo ha intentado tres, sin hacer rotura. Lo normal es que corrija en esta semana. Quién sabe. Sale disparado a 100.000, quién sabe. Pero es lo normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un buen momento para invertir? Es ahora. Es ahora que viene el rally navideño. Es ahora, a mí eso me da igual. Si mi inversión van a tener 4 o 5 rallies navideños. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, si vosotros salís a la calle y veis una persona sin techo pidiendo dinero, tenéis que saber que esa persona que está descolgada de nuestra sociedad, que por cierto hay que ayudar, eh, tenéis que saber que esa persona vive mejor que cualquier César de la época de Roma. Porque no es como nos pintan la, las películas. Ahí pasaban hambrunas, morían porque se cortaban... Un, un, una, tenían una pequeña herida en el dedo eh, Llevaban una vida mucho peor ¿Qué significa esto? Que con el paso del tiempo cada vez se vive mejor En el año 2000 la esperanza media de vida era de 68-69 años La gente se jubilaba, vivía dos años y se moría Y ahora con 65 años cogen la bici, hacen Ironman, hacen maratones y viven 20 25 años más señal de que nuestro sistema de planes de pensiones morirá y entonces cuando yo me, pre, me pregunto cuando yo yo voy estudiando acciones voy estudiando compañías casi al azar y cuando veo una que, que, que me gusta que la sigo sí luego veo su análisis técnico veo si está si puede ser una de val, una empresa de valor de value investing porque esté infravalorada o si es una empresa disruptiva que puede subir todavía mucho más ¿no? pero al margen de eso pienso en qué más o menos le puedo sacar pero la siguiente pregunta que me hago es cuánto tiempo la voy a tener en cartera vale entonces a mí me da igual que ahora mismo la economía esté en máximos como también me daba igual antes del COVID que estaba en máximo Puesto que yo tengo mi cartera bien diversificada, tengo fondos conservadores, tengo fondos de inversión un poquito más agresivos, tengo acciones, tengo heavy metal, eh, acciones chicharro que te pueden arruinar o hacerte de oro, todo en sus debidos porcentajes. Y tengo un 30% de fondo de seguridad, un 30% de liquidez. 30% de salvavidas, que fue lo que antes, después del COVID, cuando cayó la bolsa, gracias a eso compré y me salió un año espectacular. Y esa es la historia. Entonces, a mí me da igual que esté la economía en máximos históricos, porque si cae, tengo mi fondo de seguridad para volver a posicionarme y sé lo que tengo que hacer. Siempre digo lo mismo. Rafa Nadal, eh, esto lo he dicho alguna vez, gana partidos porque... Siempre hace lo mismo, siempre juega igual. Vaya ganando o vaya perdiendo. Su psicología es la misma. ¿Cuántos partidos habéis visto que le ha dado la vuelta? Cuando iba perdiendo mmm, de paliza. ¿Cuántos partidos habéis visto que él ha seguido jugando y le ha dado la vuelta? Porque él sabe lo que tiene que hacer cuando, cuando le van bien las cosas. Sabe cómo tiene que terminar de rematar la faena. Pero sabe lo que tiene que hacer... Cuando las cosas van mal. Y eso es muy importante. Y eso es la vuelta de hoja que te hace ganar dinero en bolsa. Nosotros no olvidemos que aquí, como he empezado, buscamos la libertad financiera. Y para ello no olvidemos que estamos en máximos históricos y que viene una inflación. Si queréis saber de qué consiste la inflación, bajar unos capítulos más y veréis, porque ahora mismo no me acuerdo el número, lo pondré en el comentario, el capítulo en que hablo de la inflación. Vale, pero... Al margen de eso tenemos nuestro... Lo que no hay que hacer es, porque estamos en máximos históricos, vender la cartera entera y esperar a que caiga. Porque a lo mejor no cae. ¿Cuánta gente lleva desde 2015 a 2016 en cortos? Con el, en cortos significa que va a, va a bajar la bolsa, ganas dinero si baja la bolsa. Con el Nasdaq, el SP500. Con Tesla. Y sigue subiendo, 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 subiendo. Cuando compro una acción siempre pasa igual. Si compro en, en 29 y sube a 50, dicen, vende en 50, porque en 50 cayó, como los Bitcoin. vamos a hablar ahora de un poco de Bitcoin. Dice, el, compro en 28, sube hasta 50, y en 50 vende porque puede ser que caiga. Y si va a 60, ¿qué? O a 70. Compras ahí. Y si cae después, ¿qué? Ahí es donde empieza el trading. Ahí es donde empiezas a perder pasta. El, uno tiene que comprar acciones y si cae y le gusta mucho a compañía, volver a comprar más, sin más miramiento. y De, de modo que empezamos esta, esta temporada, porque ya en la anterior hemos hablado un poquito de psicología, hemos hablado de dónde tenemos que buscar, hemos hablado de, de cómo no viendo las noticias o haciendo lo contrario que dicen las noticias, Ganamos más dinero. Ayer hablaban de una, de, una, de una compañía que había ganado un 400% y un 200% del año anterior, en fin, llevamos 1.000 acumulado y las recomendaban como compra. Joder. <risa> ¿No creéis que...? Yo qué sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿No creéis que ya, que ya vas tarde? ¿Que tienes que fijar en otras compañías con mayor mayor probabilidad, con mayor capacidad de crecimiento o por lo menos lo, lo veo yo así, ¿vale? El, de manera que eh, ahora empezamos a hablar de, 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 de cuándo es buen momento para comprar o vender, pues no es cuándo, es cuánto tiempo voy a estar invertido. Una persona que compró en máximos históricos de diciembre previo al COVID y vendió ahora, ha obtenido beneficio. La persona que se acojonó y vendió en pleno COVID Perdió mucha pasta. Mucha, mucha pasta. 70-80% de su dinero. Y encima de todo, los que compraron previo al COVID y compraron más, porque tienen un fondo de seguridad en, el, en pleno COVID, no solo han obtenido beneficio, sino que nos ha salido un año brillante. Y eso es una cosa que tienes que tener clara, ¿vale? Sectores a, 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 a vigilar. China está en el punto de mira. Nadie quiere saber nada de China. Es verdad que es un país comunista. A mí me dan ganas de meterle mano y comprar más. Porque sí que es verdad que quiero dejar claro, ¿eh? no voy a, no tengo, yo soy apolítico, no, no tengo bandera, pero no sé cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta de que el comunismo entre las personas, porque quizás sí entre animales, eh, no funciona, no funciona, los países más arruinados es porque está el comunismo y no funciona entre personas, personas que somos envidiosos, que somos crueles, que matamos a personas, que toreamos por hobbies animales, ¿qué esperamos de los otros? ¿Qué esperamos de nosotros? Entonces por eso creo que directamente el... ¿Cuánto vamos a tardar? En darnos cuenta que el comunismo entre personas no funciona. Si tienes un accidente o estás en una situación de caos, de caos absoluto, lo mejor que te puede pasar es estar solo. Estar solo. Porque como estés al lado de un humano o va a comerte o va a matarte. O va a cogerte a ti para flotar. Porque al fin y al cabo el ser humano es despreciable. ¿Vale? Y eso es importante. Eh, vamos a añadir un, una novedad. ¿Vale? En esta segunda temporada. Y es un WhatsApp. Voy a poner un número de teléfono. Y va a ser un WhatsApp. De manera que la gente puede comentar. Eh, aquí en el... En el en el mismo muro de e-box, de salvados por la bolsa, podéis enviarme un correo si os metéis en la página web vibravalue.com o podéis enviar un whatsapp, un audio, alguna pregunta, incluso alguna de las preguntas o algo puedo, si con vuestro permiso, las puedo poner en directo y contestarlas en directo, ¿vale? O simplemente decirme hola, qué tal, qué, qué tal va, ¿Qué, lo que sea lo que sea, ¿vale? Como ya sabéis, y estoy ya cansado vosotros seguramente de escucharlo, estoy terminando un curso que se dará en, en, de una manera muy sencilla, muy concentrada, pero con mucho contenido en, un, en dos días, dos tardes, de unas 4 o 5 horas sábado, 4 o 5 horas domingo, ¿vale? A ver si lo termino. Y la novedad ha sido sobre todo esa, que va a haber un, un número para WhatsApp y seguramente a, a, a través de ese número Haga un grupo de Telegram ¿Vale? Y el grupo de Telegram colgaré Pues lo que quiera colgar No sé, lo que quiera colgar, ¿vale? Y quiero terminar Quiero terminar porque me quedo sin tiempo Es que se me pasa volando La sesión eh, Quiero terminar Diciendo Porque tengo varios amigos, ¿no? Que me dicen, hostia tío, ábrete un TikTok Ábrete Instagram Y eh, tal, que lo he hecho en TikTok me podréis encontrar por Salvados por la Bolsa, en Instagram, ya no sé si Vibra Value o Salvados por la Bolsa, tengo ahí un lío. Y, y tal, y la verdad es que en TikTok me ha ido genial. Voy por mil y pico seguidores. También gracias a Sergio Bitcoin que me que me sigue, es compañero, amigo mío, que tiene muchísimos seguidores. Y, y quiero dejar claro Lo, lo siguiente. Lo siguiente yo realmente aquí no estoy dando un método como os he dicho ni tengo una bola de cristal ni eh, os voy a decir un hábito un hábito que es lo que a mí me está haciendo ganar dinero y conseguir que trabaje cuando quiera trabajar y de alguna manera la libertad financiera ¿no? pero tenéis que tener claro que esto me ha costado a mí arruinarme, perder dinero, perder dinero, seguir preparándome estafas, est que me estafen, que me estafen, que me estafen. Y todo eso me ha llevado a, a, a perfeccionarme, levantarme, formarme, autoformarme, y también yendo a alguna escuela que he ido, al final he terminado pagándome una escuela de negocios. Donde aprendí, aprendí muchísimo y... y ahora lo estoy transmitiendo con muchísimo contenido gratuito lo estoy transmitiendo realmente estoy buscando seguidores ¿para qué? estábamos 700 y pico seguidores ahora mismo empezando el programa, lo estaba viendo aquellos 700 y pico, no sé cuántos me estarán escuchando o cuántos son simples amigos que me le han dado a, a seguir por, por complacerme pero aquel que se esté mamando lo, los capítulos, ya te lo aseguro, vas a alcanzar la libertad financiera, vas a tener una vida plena y feliz. Te lo garantizo. ¿Para qué quiero seguidores? Cuanto menos seamos, casi mejor, ¿no? Hablando del comunismo y la envidia. <risa> casi mejor, casi mejor. Y bueno, ya para terminar... Eh, deciros que la próxima semana eh, hablaremos del tapering, el tapering, que bueno, esto que tanto escucháis ahora, que se va a quitar, que, que Estados Unidos va a dejar de comprar bonos, etcétera. Vamos a ver cómo afectan a las eh, a las bolsas, cómo nos puede afectar a nosotros y cómo y cómo con esa inflación que se deviene cómo podemos cubrirnos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? para superar esta crisis que dicen que viene, esta gran crisis que dicen que viene, eso es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿vale? dicen que hay una gran crisis ¿cuál será la forma de de, de cubrirnos y aprovecharnos de ella? porque cuando gente como nosotros vemos una crisis vemos oportunidades de inversión no, no tenemos miedo a ella y nada más, muchas gracias compañeros y compañero, compañeras eh, por los mensajes por los correos, por los comentarios, por seguirme, por el TikTok, por el Instagram, por todo. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Un saludo, un abrazo muy fuerte para todos y paz.